0: dobry Państwu, witam po krótkiej przerwie w podcaście Halo Haler. Dzisiaj moim gościem jest znakomita psycholożka, psychoterapeutka, propagatorka slow foodów w Polsce, tutaj mam ściągę, więc przeczytam, felietonistka i członkini Rady Programowej Magazynu Coaching oraz prezeska Fundacji Stoma Life. Witam Cię serdecznie, Dorota Minta. Dzień dobry, witam Dorota. Ten podcast ma na celu Wsparcie i pomaganie i inspirowanie kobiet. Ty nie dość, że jesteś zaangażowana w różnego rodzaju inicjatywy takie feministyczne czy pro-kobiece, to jeszcze wykonujesz zawód, który jest zawodem, który pomaga ludziom. Pomaga ludziom w kryzysach, w trudnych sytuacjach, ale też w rozwoju. Dzisiaj są takie czasy, może zawsze są takie czasy, że ludzie mają kłopoty i mają tych kłopotów dużo. I to będzie pytanie powiedziałabym bardzo ogólne, Jak sobie radzić w trudnych czasach?
1: Ja mam jedną odpowiedź na to pytanie. Prosić o pomoc. I to jest taka rzecz, której my kobiety, a szczególnie Polki, gdzieś tam kulturowo się nie nauczyłyśmy. My jesteśmy ciągle takimi zosiami, samosiami. Wstydzimy się prosić o pomoc. Bierzemy na siebie zbyt dużo odpowiedzialności, zbyt dużo obowiązków i w efekcie bardzo często zjawiamy się w takich gabinetach jak mój, Kiedy już jest bardzo późno, kiedy już jest bardzo ciężko. I myślę, że to jest
0: taka główna rzecz do zrobienia. Prośmy o pomoc. Tylko pytanie, prośmy o pomoc bliskich, współpracowników, przyjaciół, czy prośmy o pomoc profesjonalistów, czyli psychologów? Albo kiedy kogo?
1: Psychologowie by powiedzieli, to zależy. (laughs) (laughs) Ale myślę, że ważne jest, żeby też rozmawiać z bliskimi. Bo czasami jest tak, że my potrzebujemy tej pomocy, wsparcia, a ludzie wokół nas, rodzina, przyjaciele, nie wiedzą, że my go potrzebujemy, bo o tym nie mówimy, bo wyglądamy na takie heroiny, które wszystko ciągną. Więc wystarczy zacząć od tego, żeby po prostu rozmawiać z bliskimi, mówić im otwarcie, że dzisiaj nie mam siły, dzisiaj tego nie zrobię, dzisiaj zróbcie sobie kanapki, nie będzie obiadu, bo nie nie mam siły i nie zrobię niczego fajnego, muszę się położyć. Takie... Danie sobie zgody i powiedzenie głośno rodzinie, że słuchajcie, muszę iść na pół godziny do sypialni, się położyć i trochę pobyć w ciszy i zamknąć się sama ze sobą, często wymaga ogromnej odwagi. Myślę, że od tego trzeba zacząć, ale zdarza się, że rozmawiając właśnie czy z przyjacielem, czy z kimś z rodziny, zauważamy, że tych problemów jest więcej i wtedy odwagą jest też poproszenie o pomoc fachowca, psychoterapeuty czy psychiatry,
0: zależy jak ciężkie mamy problemy. A nie czujesz takiego postrzegania Was, profesjonalistów, psychologów, psychoterapeutów czy psychiatrów, że że to jest ostatnia deska ratunku i że jeżeli ja poproszę o pomoc profesjonalisty, to jestem albo wariatką, wybacz, albo już na jakimś kompletnym brzegiem przepaści i już sobie kompletnie sama nie poradzę, czyli że to jest taka ostatnia deska ratunku i co zrobić, żeby to zmienić? Tutaj paradoksalnie trochę nam pomogła pandemia, Tylko w
1: czasie pandemii zaczęliśmy wszyscy mówić o zdrowiu psychicznym, o odporności psychicznej, o stresie, o lęku, więc to trochę zdjęło część tabu z psychologów. Ale masz
0: więcej pacjentów? Widzisz, że więcej ludzi przychodzi prosi o pomoc?
1: Znaczy ja? Tak, znaczy więcej mhm. pacjentów się pojawia, jest, świadomy. jest świadomych, ale co też jest budujące, to są pacjenci, którzy często już przychodzą z takim opisanym problemem. Oni przychodzą, mówią w słowie przygotowani do pierwszego spotkania. Zresztą ja kiedyś na, na temat popełniłam taki tekst, gdzie napisałam, jak przygotować się do pierwszej wizyty u psychoterapeuty. To mm-hmm. no było chyba pięć lat temu i ciągle pojawiają się osoby z wydrukowaną kartką i odpowiedziami na te pytania, co jest bardzo dobre. Świetne, no ściąga. Oczywiście, tak, ale to też przyspiesza tempo pracy, ten start, mm-hmm. tak? Więc yy, zapraszam, zaglądajcie tam Państwo ciągle. Yy, Ci pacjenci są w tej chwili może bardziej poturbowani, o tak bym powiedziała, że dwa lata temu, trzy lata temu było więcej pacjentów, którzy przychodzili z jakimś poszukiwaniem zmiany w swoim życiu, zastanawiali się nad rozwojem, a w tej chwili mamy więcej pacjentów, nie tylko ja, ale też moi koledzy i koleżanki, takich bardziej poturbowanych właśnie.
0: Brzmi strasznie poturbowane, ale, ale rozumiem o czym mówisz ja. Byłam w, w Katowicach i brałam udział w, w panelu o liderkach przyszłości. Kompletnie nie o tym teraz chcę powiedzieć. Natomiast jedna z uczestniczek powiedziała, że ludzie jej pracownicy mieli straszne kłopoty z różnymi rzeczami, ale między innymi jej asystentka powiedziała, że ona musi przyjść do pracy, bo się musi przytulić. Niesamowite. Że po prostu brakowało jej w tej samotności pandemicznej po prostu kontaktu z drugim człowiekiem, ale w relacji służbowej. Powiedziała, że się musi przytulić. Mi to tak poruszyło, powiem Ci, Dorota, że po prostu potrzebujemy obcować z drugim człowiekiem. To też
1: był komunikat na pewno, że to jest bardzo samotna osoba. Tak, być może. Ale prawda jest też taka, że myśmy stracili to przytulanie, ten dotyk przez ostatnie blisko dwa lata. Tak, że dwa lata temu widząc kogoś bliskiego, przyjaciela, rzucaliśmy się sobie w symbolicznym niedźwiadku, podawaliśmy rękę a przez półtora roku nie podawaliśmy nawet rąk sobie na przywitanie. Więc to jest na pewno duży deficyt, takiego braku kontaktu, braku bliskości. Zresztą pokazują to już badania, które są robione na świecie. Paradoksalnie słyszałam niedawno taką opowieść jednej z liderek właśnie biznesu, która zarządza między innymi oddziałem firmy w Indiach i trochę tak, ja wiem, z zazdrością, trochę półżartem powiedziała, że to był... Problem nieistniejący w Indiach, bo tam nikt nie mieszka sam. Więc ich pandemia dotknęła bardzo mocno, jeżeli chodzi o sferę medyczną, natomiast nie odczuli, tak jak my, Europejczycy, samotności.
0: No nic, wychodzimy pomału z tego. Myśmy się dzisiaj przywitały serdecznie, przytulając się również, ponieważ mamy już tę możliwość dzięki dzięki, szczepionkom, dzięki temu, że wychodzimy wychodzimy z tego. mówię o tych kanapkach. To jest dla mnie bardzo symptomatyczne. Zróbmy kanapki, niech sobie sama rodzina zrobi kanapki, bo nie mamy siły zrobić zrobić obiadu. Natomiast jest... Kult taki w Polsce mi się wydaje, czy taka tradycja matki Polki przysłowiowej i to trochę moja babcia świętej pamięci była taką taką matką Polką, że zrobiła wszystko dla wszystkich, po czym padła, sama nie zjadła, była tak wykończona. I ty mówisz, żeby walczyć o siebie i to komunikować, ale jak to robić Dorota, jeżeli to jest w nas tak głęboko zakorzenione kulturowo, tradycyjnie z wielu pokoleń, to poczucie winy i poczucie dbania o innych najpierw przed dbaniem o siebie.
1: Myślę, że trzeba robić to małymi krokami. Mam nadzieję, że teraz już wyrasta inne pokolenie młodych Polek, takich, które potrafią asertywnie mówić, czego oczekują i nie godzi się na wszystko. Ale widzisz
0: tę zmianę pokoleniową
1: wśród swoich pacjentów na przykład? Tak, aczkolwiek niedawno czytałam raport robiony przez Mobile Institute, który mówi, że Polki 18-23, bo to jest taka grupa badawcza, nie tęsknią za samodzielnością, że, Aha. że one chcą być kobietami domowymi, zajmować się dziećmi i domem, a mąż ma zarabiać. Ma, to może być też taka reakcja właśnie na kryzys, na trochę brak pre- perspektyw, trochę przerażenie zmianami w klimacie, ale mimo wszystko widzę kobiety, które y, chcą być bardziej samodzielne ale one nie zauważają mężczyzn, którzy są koło nich. Bo młodzi mężczyźni, tacy dwudziestokilku, trzydziestokilkuletni, oni chcą być uczestniczący. Oni nie chcą być ojcami weekendowymi. I my kobiety czasami z rozpędu im nie pozwalamy na to. Ja staram się mówić kobietom, żeby wierzyły w to, że one tak samo jak ich mąż czy partner uczą się opieki nad malutkim dzieckiem, że to nie jest żadna nadprzyrodzona moc, wykąpanie czy nakarmienie dziecka, czy bawienie się klockami, że mężczyźni potrafią to tak samo świetnie robić. I na pewno w wielu związkach tak jest, ale Ale. to jeszcze długa praca przed nami.
0: W wielu moich spotkaniach mentoringowych, szczególnie z młodymi kobietami, Przewija się jeden wątek niestety i ten wątek to jest poczucie własnej wartości. Mianowicie często te młode dziewczyny, które w programie na przykład Vital Voices, w którym też uczestniczyłaś, za co bardzo dziękuję, mają pewnego rodzaju sukcesy, sukcesy w szkole czy sukcesy w działalności, bo one są bardzo aktywne również społecznie, po czym następuje porażka. My to wiemy jako kobiety dojrzałe, że porażki są nieuniknionym elementem życia. Natomiast no na początku, kiedy ta porażka się zdarza, nie do końca jest to oczywiste. Nie wiadomo, jak sobie z tym poradzić. Co ty byś poradziła takim kobietom? Jak podnieść się po porażce, dużej lub małej, bo to jest kwestia indywidualnej oczywiście oceny i iść dalej z niezmienionym poczuciem własnej wartości?
1: Ja bym zrobiła krok wstecz w tym, co mówiłaś przed chwilą. Bo ja nie jestem przekonana, że my tak doceniamy swoje kompetencje i swoje umiejętności. Ciągle gdzieś fragment wierszyka, samochwała w kącie stała, (laughs) w głowach nam telepie. I jak pytasz takie dziewczyny, żeby powiedziały kilka słów o swoich umiejętnościach, o swoich sukcesach, to nie zawsze idzie tak mhm. łatwo. Ja często proszę pacjentów, żeby napisali mi na przykład, 30 swoich y, umiejętności, z których są dumni. I mhm. y, to mają być różne umiejętności. Mhm. To może być najlepszy omlet kosmosu, ale tak, też małe, robienie rzeczy. projektów w swojej branży. Więc to są takie rzeczy, które my trochę zaniedbujemy. Trochę je zaniedbujemy też w edukacji. Mhm nie uczy się powiedzenia kilku dobrych słów o osobie piątoklasistki czy kogoś, kto kończy podstawówkę albo liceum. I to jest paradoksalnie powód, który nas nie przygotowuje do porażki. Bo jeżeli uważamy, że nie jesteśmy silne, jeżeli uważamy, że nie mamy w sobie talentów, że nie mamy sukcesów za sobą, to każda przeciwność będzie waliła nas między oczy. Natomiast jeżeli wiemy, że potrafimy coś robić, że poradzimy sobie ze stresem, że wiemy jak szukać sojuszników przy jakichś zadaniach, to też po chwili takiego namysłu, bo on jest zawsze potrzebny, poradzimy sobie z porażką. I ja bym paradoksalnie źródeł nieradzenia sobie z porażką szukała m.in. w niskiej samoocenie
0: i brakiem świadomości swoich mocy. Tylko właśnie wiesz, jak z tym walczyć. To jest trochę też nowokulturowe. Ja Ci powiem, Dorota, pięknie Ci w tej apaszce, a średnia polska kobieta powie, a stara, wyciągnięta z szafy, zamiast powiedzieć, dziękuję, bardzo mi miło. Bo tylko... ją bardzo lubię. No, no właśnie, my jesteśmy kobietami świadomymi, ale mówię o pewnym zjawisku, pyszną gotowałaś obiad, a nic takiego, ładnie Ci w tej sukience, a stara, wyciągnięta z szafy, czy jakikolwiek komplement. My reagujemy taką... Mm... No skromnością, ale to taka jest fałszywa trochę skromność. Nie nie, nie bardzo, wydaje mi się, umiemy czasami się cieszyć z tego, że ktoś nam powie coś miłego albo komplement. Tak.
1: (śmuszczak)
0: Tak, zdecydowanie,
1: ale też zobacz, jak ciągle w takim obiegu szerokim nie ma zgody na mówienie sobie nawzajem miłych rzeczy. I to jest okropne. Okropne. To to się zaczyna od bycia... Dzieckiem w rodzinie, gdzie rodzice uważ- często uważają, że nie ma co dziecka chwalić za bardzo, mu się w głowie przewrócić. Tak. Wcale nieprawda. Gdzie sobie nawzajem w związkach nie mówimy zbyt często, że kocham cię za to, że jesteś, e, uwielbiam się budzić koło ciebie, e, jak mi zrobisz kawę, to ona jest fantastyczna. Mhm. Tak? Rzadko mówimy sobie takie rzeczy, takie drobne. I to się potem ciągnie i nabiera mocy kuli śnieżnej i nie przygotowuje mhm. nas na przeciwności losu. A uważasz, że mówić, robić, mówić.
0: Dziękować, yy, dziękować, cieszyć Dziękować, podziwiać, mhm. chwalić,
1: mhm. cieszyć się tym, że możemy być koło kogoś, kto odnosi sukces. Mhm. To są rzeczy takie, które budują i nas, i tego człowieka, który ten sukces odnosi. Mhm.
0: Tylko, że żyjemy też w kulturze skromności. Ja zawsze mówię, że skromność moim zdaniem nikomu nic nigdy nie dała, jako sama nie jest wartością. Oczywiście też nie uważam, że wielką wartością jest pycha. Natomiast należy zachować jakąś taką równowagę właśnie po to, żeby y, mieć poczucie własnej wartości, ale też o nim mówić i mówić o własnych sukcesach. Nie będąc samochłoną w końcu <śmiech> stojącą. Samotnie.
1: Tak, Samotnie. Dorota, ale bywasz w środowiskach międzynarodowych, na międzynarodowych spotkaniach i wiesz doskonale i pewnie jakbyś się przez moment zastanowiła, przypomnisz sobie ileś wystąpień tam panelistów, którzy o sobie mówią, że są fantastyczni, bo zrobili to i to, że odnieśli sukces. U nas nie ma takiego obyczaju, tak? I myślę, że może trzeba zacząć po prostu ten obyczaj wprowadzać i na przykład na dyskusjach liderek zaczynać od tego, żebyście żeby uczestniczki mówiły o czymś, co w ostatnim czasie osiągnęły, z czego są dumne, mm-hmm.
0: co zrobiły, nie tylko zawodowo. No właśnie, bo to może być taka, albo ten ta obiad, albo cokolwiek, cokolwiek innego, wspaniałe zorganizowanie przyjęcia. Chciałam cię zapytać o ten slow food, bo mnie to, my się znamy prywatnie oczywiście, natomiast mnie to zawsze fascynuje, że jesteś propagatorką i taką no, wielbicielką slow foodu. O co z tym slow foodem <śmiech> chodzi, Dorota?
1: Slow food to jest troszkę myląca nazwa. Myślę, lepszą
0: taką psychologiczną nazwą dla całego ruchu byłaby uważność. Bardzo popularna dzisiaj i szeroko omawiana uważność. Tak, czyli
1: takie przyjrzenie się temu, co robimy, zastanowienie się, po co coś robimy. I to samo dotyczy jedzenia, ale nie tylko samego produktu, czyli szukanie tych produktów, które są mniej przetworzone, nie pochodzą z drugiego końca świata, tylko gdzieś powstały w naszej okolicy, ale też sposób jadania, tak? czyli jadania spokojnego. Ja jestem zwolenniczką tego, że czasem lepiej zjeść w spokoju kanapkę niż w pośpiechu i bez uważności i bez rozmowy, czy daniowy, wyśmienity obiad. Mhm. To jest na pewno, ten slow food, to jest coś, co też się... Hmm, szerzej opisuję jako slow life, czyli takie danie sobie zgody na to, żeby czasami spowolnić, żeby pójść na spacer i przyjrzeć się temu, co się dzieje w parku. Ja wczoraj byłam na przykład i z zachwytem oglądałam takie zamykające się przed zimą kwiaty, więc może to jest coś więcej niż samo jedzenie, ale faktycznie jestem smakoszem, uwielbiam dobre jedzenie, lubię eksperymentować i to jest taka rzecz, za którą chyba ja najbardziej tęsknię przez pandemię, że w moim domu nie odbywają się spotkania klubu kolacyjnego, które
0: przez ponad 10 lat systematycznie robię. PGR w delegacji. tak. To jest łatwo powiedzieć, mi się wydaje. To w ogóle fascynujące, co mówisz. Natomiast czy ty żyjesz w zgodzie z tym, żeby zjeść w spokoju kanapkę i mieć czas na celebrowanie nie tylko posiłków, ale rozumiem życia i żeby trochę dzwonić? Ty jesteś bardzo aktywna, nie tylko zawodowo, społecznie. Robisz milion rzeczy. Czy nie ma tu jakiegoś takiego rozdźwięku trochę, wiesz? Czy walki o tę uważność?
1: To jest tak, że oczywiście, że nie wszystkie moje posiłki są celebrą.
0: To byłoby niemożliwe, wydaje mi się. Ale ale na przykład staram się nie jeść
1: przy komputerze. Nie powiem, że nigdy mi się nie zdarzyło, bo to by było nieprawdą, ale staram się chociaż na moment odwrócić się od ekranu. I przywiązujemy oboje z moim partnerem wagę do tego, żeby przynajmniej raz dziennie się na chwilę spotkać przy dobrym jedzeniu i piciu. I przy dobrej rozmowie, bo to jest klucz mm-hmm. jedzenia. Tak? Mm-hmm. Jedzenie Bycie jest bardzo społeczne, ono mm-hmm. uczy nas rozmawiania i posiłek
0: jedzony w milczeniu, w złości nigdy nie będzie dobry. Mm-hmm. No dobra, no żyjmy, żyjmy slow, chociaż wydaje mi się w tej chwili tak naprawdę bardzo to trudne, ale, ale fajna rada sama spróbuje trochę zwolnić, choć no nie wiem, czy mi się uda. Jesteś, um, przeczytam teraz jeszcze, żeby źle nie powiedzieć, e, członkinią Rady Programowej magazynu Coaching. Dla mnie zawsze ciekawym e, było różnica między tym, kim jest psycholog, psycholożka, rozumiem, że wykształcenie jest inne, a kim jest coach czy coachini. Nie wiem, czy takie słowo istnieje, ale ja zawsze dążę do tego, żeby były feminitywy, zatem nie, nie, zapytam. Funkcjonuje. funkcjonuje. Jaka jest różnica? Czym się różnią te dwa... Zawody, myślę, że to można hmm. powiedzieć. I kiedy prosić o pomoc? Psychologa, psycholożka, a kiedy skierować się do coacha czy coachini?
1: Osoby, które się zajmują coachingiem, uh-huh. bezpiecznie, to są osoby, które pracują nad rozwojem i nad zmianą. Uh-huh. Nie pracują na pewno z osobami, które mają problemy, które mają uh-huh. zaburzenia. I zdarza się bardzo często, że coach tra- czy coachini. Poleca, zaleca swojemu klientowi pójście na psychoterapię czy skonsultowanie się z psychologiem. Mhm. I my tak pracujemy razem, w tak, tak. tak. Mhm. W ośrodku, w którym pracuję na Lwowskiej w Instytucie Wsparcia Psychologicznego w ten sposób funkcjonujemy. Myślę, że ja mam takie postrzeganie, że coaching zaczął się trochę od środowiska pracy. Mhm. Najpierw to była tak. praca. nad nad zmianą, nad przygotowaniem się na nowe, z elementami, mam wrażenie, też mentoringu. Takie przynajmniej są moje doświadczenia. Z czasem zaczął też dotykać życia prywatnego. Natomiast upraszczając, coaching jest tam, gdzie jest zdrowie, a potrzebna jest zmiana czy pogłębienie pewnych procesów. Psycholog jest tam, gdzie już zaczyna
0: się dziać coś niepokojącego, gdzie mamy problemy, zaburzenia. Czyli porozwojowe ścieżki coach, z kłopotem idziemy do psychologa. Niepopularne pytanie zadam, natomiast w tej chwili jest wysyp coachów. Jest po prostu jakaś hurtowo, wśród nawet moich znajomych, i, I zastanawiam się, czy to wynika z pandemii i z tego, że ludzie szukają nowych rzeczy, żeby siebie rozwijać mhm. w nowych aspektach, między innymi w coachingu. Czy jest to jakiś taki alternatywny pomysł na życie e, po życiu na przykład korporacyjnym. Natomiast nie wiem, czy to zaobserwowałaś. U mnie wśród znajomych szereg osób zrobiło e, kursy takie coachingowe, czy, tam, czy, czy studia. Nawet nie wiem, jak, jak to nazwać to nie są studia wyższe, takie formalne. I działają jako coachowie.
1: Myślę, że odpowiedzi na wszystkie pytania, które zadawać, to tak. <laughs> jest, wysyp. jest wysyp. Są to często, y, y, są to często y, kolejne ścieżki kariery, ale myślę, że to nie jest nic dziwnego. Mm-hmm. Jak się czyta na przykład raporty OECD, o zawodach w przyszłości, o kompetencjach mm-hmm. w przyszłości, to wszystkie te umiejętności społeczne związane tak. z relacją z ludźmi są bardzo potrzebne. Mm-hmm. Ja myślę, że też y, ta ilość coachów y, jest y, wynikiem tego, że nie zawsze w organizacjach jest miejsce na przemyślany mentoring. Mm-hmm. Że gdzieś tam nam no, ucieka, w czasach pracy zdalnej pewnie jeszcze bardziej, no tak. niestety, bo mentoring online jest bardzo spłaszczony. Bardzo. To trzeba mieć kontakt osobisty. Tak. I oczywiście jak w każdym zawodzie po prostu trzeba sprawdzać doświadczenie takiego coacha, szukać referencji. Są systemy certyfikacji coachów, mhm. więc to nie jest tak, że to jest weekendowa szkółka. To są, mhm. to są długie procesy edukacyjne mhm. osób, które są coachami. Jest stowarzyszenie, więc myślę, że tam trzeba mhm. sprawdzać. Ale myślę, że to jest też trochę odpowiedź na takie trochę jest takie zatomizowanie nas. Bo często, kiedyś, dawno temu, ten, to wsparcie, mentoring, mistrz to był ktoś z naszego otoczenia. A przez to, że trochę gdzieś oddaliliśmy się od relacji w relacjach społecznych, to tą lukę i tą potrzebę właśnie zaspakaja coach.
0: Ale to strasznie brzmi samotnie, że człowiek nie ma bliskiej osoby w swoim otoczeniu i musi tę osobę znaleźć w otoczeniu zewnętrznym, bo nie ma z kim pogadać.
1: Ale jeżeli dzięki pracy z kołczem albo pracy z psychologiem zacznie budować albo odbudowywać, czy budować na nowo relacje z innymi ludźmi zacznie budować y, też taki opiekuńczy krąg, y, ja wiele o tym mówiłam, czyli opieku- w ostatnich miesiącach opiekuńczy krąg to jest taka grupa ludzi, którzy są wokół nas, mhm. którzy y, nas mogą wesprzeć w, w sytuacji kryzysu, ale których my też wspieramy. Ja mhm. y, nam... bym ich przyjaciółmi. To jest nawet coś więcej, myślę, niż Aha. przyjaciele. Tak, że to jest jeszcze więcej niż przyjaźń. Dla mnie to jest okay. jeszcze poziom wyżej. Hmm. I yy, myślę, że kołczowie trochę uruchamiają w nas takie zachowania, takie poszukiwania, ale zobacz, co się dzieje wśród kobiet. Te, yy, sama popularność yy, yy, książki Czuła przyjaciółka tak. Tak? i te ruchy, Obiece, które opierają się gdzieś tam na takim siostrzeństwie. Mhm. To jest właśnie wyraz tej tęsknoty, moim zdaniem. Tęsknoty za takim stadem, które nam się rozproszyło w ostatnich 30 latach, a jest bardzo
0: potrzebne. Czyli ty nazywasz to rozproszenie 30 lat, a nie 2 lata pandemii. Że to jest proces, który tak. jest spowodowany gospodarką wolnorynkową i pogonią taką zawodową? Proszę wybaczyć, dzwoni telefon, już go wyłączyłam. Ja myślę, że to jest też efekt taki trochę buty, że nam się wydawało mm-hmm. przez ostatnie lata, że możemy
1: mieć wszystko, być wszędzie. Tak. I ta pandemia jest takim kuksańcem, który dostaliśmy od losu. My jesteśmy krajem, w którym praktycznie od 2000, 2001 roku nie było kryzysu. Bo przez ten kryzys 2008 tak. roku się prześlizgnęliśmy, więc mamy pokolenie, które nie pamięta, że może być źle. Więc myślę, że pandemia jest takim impulsem do do docenienia tego, jak ważne są relacje,
0: takie pogłębione relacje. I to jest przepiękna puenta. Zatem, proszę Państwa, miejmy pogłębione relacje z przyjaciółmi albo, jak nazywałaś to pięknie? Kręgiem opiekuńczym. Kręgiem, kręgiem. opiekuńczym. Twórzmy kręgi już Teraz zastanawiam się nad tym, jaki jest mój kręg opiekuńczy i natychmiast go, go tworzę. Dziękuję za Twoje rady, Twoje ciepło i Twoją serdeczność. Proszę Państwa, gościem moim i Państwa była Dorota Minta i teraz przedstawię jeszcze raz psycholożka, psychoterapeutka, wielbiciorka i propagatorka slow food, bo to mi się najbardziej podoba, <głosy> poza innym... Tytułami. Dziękuję Ci pięknie. Dorota. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.